0: Hola, hola a todas las personas que están escuchando este nuevo capítulo Capítulo... Bueno, episodio 3 Nos quedamos en el capítulo 3 Cuando Esteban se quedó dormido en el avión Al viajar a su nuevo hogar, que es en Monterrey Y... Eh, antes de eso eh, Se encontró con una vieja amiga Es el resumen, fácil como es. Vamos a empezar Capítulo 4 Llegamos a Monterrey a la una de la madrugada. La temperatura era agradable aún, a esa hora. El aeropuerto tenía mucha más actividad que el del Distrito Federal y las vistas eran muchísimo más diferentes de lo que creía. Las sierras y las montañas estaban llenas de edificios y casas. Había un río que pasaba por el medio de la avenida más grande de la ciudad que dividía la antigua ciudad de las áreas más modernas. Para mi sorpresa, nosotros nos dirigíamos a el área moderna. A las dos de la madrugada... Estábamos ya en casa, mi madre y mi hermano se fueron a dormir, yo me quedé despierto, ya no tenía sentido dormir a esa hora Me preparé un café, tomé el libro que estaba leyendo y esperé al amanecer en la terraza de la habitación desocupada La noche ahí era mucho más tranquila que en mi antigua casa, de vez en cuando se iban a pasar coches y alguno que otro perro ladraba a lo lejos Y mi perro les correspondía algunos ladridos, a las seis y media el primer rastro de sol se hizo presente y con él una silueta de un enorme cerro justo frente de mí. La imagen era colosal, era imposible que no lo hubiera visto en medio de la noche, pero así fue. No me di cuenta hasta que el sol dibujó la silueta del enorme cerro de color azul marino. Era lunes, y la manera en la que comencé, no solo la semana, sino esta nueva etapa en mi vida fue muy agradable, tan agradable que por un tiempo creí que mi vida era perfecta y ya no había nada más perfecto que esto. Capítulo 5 Tenía sueño Estaba muy cansado y no había comido nada Desde el sándwich que me preparé en la mañana Pero quería salir Conocer mi nuevo hogar Encontrar la mejor biblioteca de la ciudad Y el mejor lugar de comida Me preparaba mi cuarto cuando me imperventilé Me faltaba aire El piso se movía y no dejaba de avanzar Pensaba que moría y solo me dejé llevar Caí como fulminado a la cama No tenía dónde estaba hasta que en mi subconsciente desperté, como si de una conexión se tratara. Ya conocí ese lugar, un lugar recurrente en mis sueños, un pequeño parque con pequeños bloques de edificios departamentales, el típico pueblo estadounidense de película, pero más allá había edificios muy altos y modernos, pero me quedé sentado, esperando a despertar. Estos sueños solían pasarme desde los 13 años, pero ya hacía más de un mes y medio que no experimentaba uno. Así que decidí dar una vuelta y darle un vistazo. Ver lo que caminaba y algo que nunca olvidé y que realmente extrañé de esos sueños era ver el cielo. Un cielo con dos lunas y uno que otro asteroide flotando en la nada del espacio. Ninguna de las lunas se parecía a la que veía todos los días en la vida real. Ni a ninguna de las que ustedes veían. Algo que nunca entendí y que jamás me preocupó en ningún momento de los tres años en los que me pasaba esto era por qué me acordaba de todo el sueño también. Incluso después de un mes y medio aún recordaba todas las texturas, la arquitectura e incluso algunos sonidos del sueño. No es algo que le pase a una persona normal con un sueño. Un sueño normal se olvida a las horas de despertar. Y algún monstruo extraño le pasaba a mi reloj siempre que estaba dentro del trance. Mi reloj funcionaba, pero de una manera muy rara. Los segundos eran más lentos, a veces se detenía por un rato y se apagaba por completo. Pero cuando despertaba todo estaba normal. Estar ahí a veces me llenaba de tranquilidad y paz. Cuando tenía un mal día o a veces cuando solo estaba más relajado de lo normal, mi mente se cansaba de luchar y se permitía viajar a este mundo. Sin embargo, era incontrolable e impredecible. Jamás sabía en qué momento podría suceder. La única sensación era la de estar al borde de la muerte. Dejaba de respirar por un buen rato. La adrenalina solía al punto tal que incluso soltaba patadas de ahogado y las mariposas en el estómago eran la señal de estar del otro lado. De repente todo era bienestar y aire fresco. Una sensación similar al de subir a lo más alto de la ciudad y mirar a tu alrededor la inmensa cantidad de luz y vida, todo a tus pies. Caminé durante horas guiado únicamente por la cima de una montaña por la que sentí que eran horas hasta que el sonido de piano de uno de los bares de los alrededores me llamó la atención. Entré sin ninguna complicación y me quedé mirando el show de una hora de una banda de jazz que sonaba muy cálida con la voz de una mujer tan armoniosa que podía funcionar sin la ayuda del piano. Pero el piano le daba el poder necesario para deslumbrar hasta el hombre más borracho presente ahí. Al terminar la presentación, sin saber por qué y sin saber cómo, me acerqué a la mujer de la voz mágica e intenté charlar con ella. Increíble, simplemente increíble, le dije sin recibir siquiera una señal de haber recibido el mensaje. Pasé mi mano algunas veces por delante de su cara, pero no recibí atención alguna. Estaba a punto de rendirme cuando noté la expresión de extrañez de la mujer. Tú debe ser uno de los del otro lado, me dijo sin voltear hacia mí. ¿Ah? ¿Oh? Solté un pequeño suspiro de extrañez. Sí, te escucho, dijo sonriendo. ¿Tú a qué te refieres? Le dije. Ah, ya sabes, del otro lado, un humano, jamás había hablado con uno de ustedes. Comenzaba a creer que las escrituras y todo lo que me contaban eran falsas. Después de esa extraña conversación, ella me dijo que la siguiera a su hogar, un departamento cercano al parque en el que desperté. Y yo pensando que era un sueño, la seguí sin importarme nada. Ahora, ¿debes contarme cómo es que llegaste aquí? Me dijo, primero explícame todo eso de las escrituras y qué es este lugar. Bueno, este lugar se llama Telus, el tercer planeta de un sistema solar llamado Neptus. Tú debes venir de la Tierra, ¿no es así? Pues sí, pero ¿de qué hablas? En serio, no sé nada de esto, solo sé que es un sueño o algo así, le dije. Ah, así que tú eres de los primerizos, verás, esto no es un sueño. Esto es. Y mi sueño se interrumpió. Capítulo 6 En ese momento, mi padre entró a la habitación y me despertó. Fue un golpe tan repentino que no podía respirar y la sangre hervía. Sentí calor por todo el cuerpo y un dolor de cabeza inexplicable. ¿Todo bien, hijo? Me dijo el papá al ver el evidente dolor. Ah, sí, solo estaba descansando muy bien. Dije mientras intentaba recuperarme y levantarme de la cama. Solo quería decirte que ya llegué. Vuelve a dormir y platicamos mañana o más tarde. Estaré en el estudio, me dijo. Me olvidé de todo y anoté todo lo que re recordaba de lo que me dijo la mujer con la que platiqué unos momentos antes. Telus, tercer planeta del sistema Neptus No es un sueño Anwar se está nota como un tesoro Ese momento en el que me di cuenta De que todo lo que me estaba pasando Era una puerta a una nueva aventura Y más que una nueva aventura, una nueva vida Tuve una explosión de energía Y quería recorrer todo el mundo en busca de respuestas Sin saber que todas mis dudas serían aclaradas dentro de mí Y con el tiempo Nada se tenía que apresurar Tengo mi mochila Una cámara pequeña del estudio Le cambié la pila Tomé un nuevo rollo y salí a caminar sin importarme hasta dónde podía parar. Tenía la repentina sensación de querer conocer mi nuevo hogar, sin saber que muy pronto mi vida se basaría en vivir como un vagabundo alrededor de todo el mundo. La noche era igual de cálida que la noche en la que llegué. Las corrientes de viento eran más fuertes, pero el ambiente se sentía fresco. Caminé hacia el centro de la ciudad que se encontraba a 20 minutos de mi casa. No podía tomar un camión, pues ya era muy tarde y realmente no sabía dónde iba. Solo me guiaba por la avenida principal. Llegué a una plaza gigante y caminé hasta el museo en que se encontraba al sur de la larga explanada. El famoso Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey estaba cerrado, pero por fuera se veía genial. Después caminé hacia el lado contrario hasta llegar al Museo de Historia Mexicana, que aún estaba abierto, pero la zona de exhibiciones ya estaba cerrada. Me senté un rato en el lobby y después pasé toda la noche en el pequeño muelle en el que los barcos turísticos. Zarpaban por el paseo Santa Lucía, habían luces colgadas que le daban el lugar a un ambiente cálido y tranquilo, Volvió a mi casa a las 3 de la madrugada y más que cansado estaba nostálgico, en todo el tiempo que duró mi recorrido por la ciudad, que dormía bajo el calor de la región, jamás dejé de pensar e imaginar todo lo que hubiera platicado con Lucía si estuviera ahí en este momento, me quedé dormido más rápido a lo común, desperté a las 11 de la mañana Toda la familia estaba desayunando, preguntándome a dónde había ido en la noche. De paseo, les dije, y todo siguió como normalmente sucedía, sin preguntas ni comentarios. Mi semana pasó rápidamente sin presubirlo. Era ya domingo y al siguiente día era mi primer día en mi nueva escuela, y no solo en una nueva escuela, sino en la preparatoria también. Estaba tan nervioso que al intentar leer parecía que los párrafos estu estuvieran desordenados y nada de lo que leía tenía sentido. Intenté mirar televisión, pero las ansias se sentían como el choque de un remolino caliente con uno frío y no dejaban de temblar. Busqué entender la dirección de mi escuela, que estaba solo 20 minutos caminando. Decidí darle una visita un día antes para conocerla y así relajarme un poco más. Llegué sin ningún problema y la reconocí por lo harto de sus edificios. Jamás había visto una escuela tan grande que no fuera la UNAM. En la entrada había máquinas de torniquetes en las que solía solo podía pasar con una credencial de maestro o de alumno. Y yo la tenía la mía, así que lo sé. Al entrar, lo primero que vi era una pequeña biblioteca con un mural en la fachada. Entré y las personas que caminaban de un lado a otro intentando estudiar o haciendo proyectos no me dejaban claro si seguía siendo domingo. Parecía un día de la semana cualquiera. Habían mesas con sillones muy cómodos. Mientras me quedaba a en uno de los sillones de la zona común, me marcó mi madre para asegurarse de que todo estuviera bien. Ella sabía que siempre salía a caminar y que sabía cuidarme, pero de vez en cuando esas llamadas llegaban. Continué mi recorrido por las aulas y llegué al lago que estaba justo en la entrada del edificio más alto de todos. Dos bloques gigantes repletos de ventanas cruzados el uno con el otro. Esa era la biblioteca principal. Seis pisos de estanterías, áreas comunes y una cafetería. Lo mejor que un estudiante podía desear. Mientras pasaba las horas mirando cuántos libros podría pedir prestados y utilizando los programas de diseño de las computadoras en el área común, el hambre me atacó en el momento indicado. Llegué a la cafetería que estaba en el quinto piso, la mejor cafetería del mundo, repleta de mesas y cuatro puestos diferentes de comida, con vista hacia el norte y hacia el sur, la mejor parte de mi nueva escuela y tal vez de mi nuevo hogar también. Mientras ojaba las páginas del libro que pedí, prestado con mi credencial, y comía pedazos de pizza que compré, de mi lado derecho un aroma muy fresco, demasiado fresco a mi parecer, pero agradable, me obligó a voltear por un momento. La silueta de una mujer de unos. de un metro sesenta y ocho de, la, de alto más o menos, y complexión de una mujer de una edad similar a la mía, toma asiento a dos mesas de distancia de la mía, y se quedó ahí. Mirando los alrededores, igual que yo. Lo primero que pensé era en hablarle. Tal vez era nueva al igual que yo, o podía al menos conseguir una amistad antes del primer día. Mi mente se opacó mientras veía a un muchacho de una edad más avanzada, tal vez 17 o incluso 18, cuerpo de deportista y cabello castaño. Rápidamente me volteé y lo único que recuerdo de esa tarde es el azul fuerte de la chamarra que llevaba puesta la chica. Y bueno, bueno, hasta aquí el episodio Número 3 Pero ojo que este dura un poquito más ¿eh? La verdad, estuvo un poco más largo El capítulo 6 Pero Se quedaron con la intriga, ¿no? Hoy opino eso, pero bueno Cuídense mucho En serio, cuídense mucho, por favor Y los veo La siguiente semana con el nuevo episodio Gracias por escuchar